Kõnekäänd peatage maagera, ma tahan maha minna, oleks hoopis sisukam, kui teaks kuhu minna. Meie ütlemegi sulle, mis võiks olla sinu järgmine peatus. Tere head kuulajad, teie on Põhtule Reisi Podcast järgmine peatus ja ma olen Liina Metsküla. Täna sa saate külalne Tiina Pärtel, räägib elus New Yorkis. Tere Tiina! Tere, tere! Mis on sinna New York üldse viis? Nii, kui mina New Yorkis elasin, siis aasta oli detsember 2017 kui nii detsember 2018 ja ma läksin sinna programmiga, mille nimi on PAF, ehk siis Baltic American Freedom Foundation ja see on selline programm, mis kui sa oled veel ülikooli õpilane või lõpetamas, siis sa saad kandideerida kas Eestist, Laitist ja Leedust, siis kolmest riigist ja nad igal pool aastal valivad umbes 4-5 inimest, kellele nad siis teevad välja nii-öelda lennupiletid, kindlustuse, viisa, igakuise stipendiumi ja selle raames sa saad kuskil usast aastaega tööd teha, siis praktikandivormis. Aga mis alal? Eriala ei ole tähtis, sa pead lihtsalt ise neile silma jääma ja ennast siis müüma võimalikult hästi põhjendama ära, et miks just sina peaksid selle võimaluse saama. Ja nende poolt on ka siis vastutasuks on see, et sa pead lubama, et sa tuled aasta pärast Eestisse tagasi või Läti Leetu ja olema vähemalt kaks aastat Eestis. Ehk siis nende jaoks on hästi tähtis see, et sa tood need teadmised, mis sa seal saad, tood tagasi. Aga kas see töökoht, kus töötad, kas selle tõeb sul ise leida? Seal on mingil määral on seal toetusprogrammi poolt olemas kontaktisikute poolt. Kui sa oled ise valivam või tahad midagi spetsiifilist, siis, siis sa saad ise kaasa aidata ja panustada rohkem. Ja ma just mõtlesin, et, et kui, kui agarad muidu USA firmad oleksid vastama, et keegi suvaline tüdruk suvalisest Eestist <laughs> kirjutab, et ma tahaks tulla. <laughs> no, ma arvan, et nad ei viitsi vastatagi. Või? No olenabki, jah, et äh, ma ise vist mäletan, et kuidagi see käis niimoodi, et ma pakkusin alla kümme ettevõtet välja, kus ma tahaksin töötada. Mingi Google, sinne. Facebook. No ta üleks päris suured, ma panin sinna disainibüroot erinevad ja saatsin siis selle programmile, kontaktisikule ja tema vist saati edasi, aga ma ei kuulnud kellegelt vastu midagi. Nii et see, kuidas mina lõpuks oma selle töökoha leidsin, oli tegelikult läbi eelmiste pafikate tutvuste, kes oli sama programmiga usas käinud, kellel olid tekinud koha peal tutvused ja läbi nende tutvuste siis jõudsin oma ettevõtteni. Aga kui lihtne või raske siis sel juhul olis ta praktika kohta saada? Et, et kuidas see siis ikkagi õnnestus? No minu puhul see... Mulle küll pakuti programmi poolt ka vist ühte, ühte kohta San Franciscos, mis millal mul oli isegi intervju, aga ma nägin, et see ei ole päris see, mida ma tahan teha seal. Ja siis õnneks samal ajal, kuna minu eriala ma õppis, õppisingi ekas Eestis, Eestis olin lõpetanud just tootedisaini eriala, siis mina otsisin midagi disaini ja ettevõtluse segu. Ja kuidas ma leidsin selle, oli tegelikult, et Eestis toimusid disaini jööfestival, kus oli 
kohu sai Puff annab ka toetusi ja tuu Ameeriklasi Eestisse ja siis üks eelmine siis Puffi vilistlane eestlane oli toonud oma tööandja Eestisse sinu konverentsile esinema ja siis ta tegi meid tuttavaks ja siis see inimene ütles, et oot teada, et ma töötan ühes co-working spaces koos töötamise ruumis ja seal on pisikesed ettevõtted ja seal on üks ettevõtta, kellega sa võiksid klapida ja siis ma võtsin otsa ühendust või ta ühendas meid ja niimoodi leidsin mina <laughs> Kas see New Yorki saada, sest sa mainisid San Francisco oli ka siin korra teema, sest kas New Yorki saada oli sinuaks mingi eraldi eesmärk, et oh, New York tahaks sinna või see juhtus lihtsalt? No, see oli pigem eesmärke, mul oli kaks, kaks asja, ma võtsin selle usakaardi ette, ma ei olnud varem usas käinud, ma vaatsin, et no, kui juba minna, siis võiks ikka kuhugi suurde kohta, kas New York või San Francisco. <laughs> A miks, miks on New York just siin kõnetas, et mis oli see, mis oli see õige sinu jaoks? Võibolla oligi see, et no, kui palju tekib ikka võimalusi New Yorkis elada, see tundus nii sürreaalne ja kui juba, siis juba täiega. Ma olen siin ka nõus. Mis firma see siis selline oli, kui sa lõpuks maandusid tööle? Mina maandusin sellises firmas, nimi on Tekniikio, tegutseb ikka veel pisikene startup või pisike ettevõtte, kus meil oli väike tiim, me töötasime sellises co-working spaces ja me tegime siis komplekte lastele, mis õpetavad neile elektroonika baasteadmisi ja läbi käsitööliste projektide. Ehk siis sa ostad meil sellise boksi, sa saad sellise pisikese raamatukese ja seal on boksis, karbisees on ka juupid, mõned materjalid ja siis sa hakkad juhendi järgi, juhiste järgi kokku panema need asju. Näiteks saam number 1 võta see mingisugune vildi tükk, lõika kuju järgi välja, saam number 2 õmble see kokku teisega, saam number 3 võta voolu juhtiv niit, siis võta vool leed, näiteks tähekujuline leed ja õmble see leed sellele tükile silma koha peale näiteks ja nii edasi teed ja lõpuks sa saad sellise öökulli, et kui sa paned tiivad kokku, siis silmad lähed põlema või pingviin, mis hakkab pärisema või papist majad, et lahti läheb mingi alarmtööle. Mis, mis ülesanded sinu seal olid? Mida sa piit tegema? Uh-huh. Et kuna mina olin siis tootedisaini taustega ja ka tugeva sellise ettevõtluse huviga, siis äh, algselt äh, mu põhiline asi oli, kuna äh, oli disainiga seotud natuke ja üle üldes, et sellised loomingulised ülesanded, et kui me neid karpe müüsime, sellel need jupid sees, üks eesmärk oli, et need juppe saab taas kasutada, nagu Lego projektegi, et sa võtad lahti ja teed ise midagi. Ja siis üks mu suuri ülesandeid alguses oli see, et võta need jupid nüüd ette ja mõtle välja, kuidas need teistmoodi saaks kokku panna. Katsata see läbi, tee see projekt valmis, tee sellest illustraatoris või siis grafil, grafiline selline juhis, mille saab blogisse üles laadida, tee fotot sellest, Laegi see üles, pane sotsiaalmeediasse üles ja, ja siis mõtle järgmine. Umbes nii. No sa praegust räägid üsna entusiastlikult sellest, aga samas mm-hmm. sa oled maininud varasemalt siis, mm-hmm. et sa olid natuke pettunud. No alguses ja ma võibolla kujutsin ette, et New Yorkis on kõik hästi klamuurne ja no et seal on ikkagi mingi, no midagi nagu super erilist teistmoodi kui Eestist, siis ma sõen aru, et no tegelikult see ei ole ikka nagu nii palju erinev midagi ja, ja need tööülesanded võibolla alguses moodsingi midagi muud ja, ja jah, natuke algus olin pettunud ja mõtlesin isegi töökoha vahetusele aga see ei saanud seda ma ei saanud teha 
või see ei läinud läbi ja siis, ja siis ma hakkasin mõtlema, et okei, okay, mis ma veel saan teha, ma saan oma mõtteviisi muuta, ehk siis ma saan panna fookuse töölt oma vabale ajale ja mul on siin New York nagu üks maailma kirevamaid linnu lihtsalt, mis ma siin kõik teha saan ja siis ma oleksin full on täiega sellises linna nautimise moodi või? <laughs> käima igasugu erinevatel üritustel, vaatasin, mis veel toimub linnas ja, ja täiega nautisin seda aega. Aga, aga mis sa siis kujutsid, et, et mis sa kujutsid, et seal New Yorki töös saaks ol, saab olla, et, et, see oli, et see on klamuurne? Mm. Ma ei mõnetagi nii täpselt seda, mis ma ootasin. No, oot- no okei, okay. võibolla ma ootasin, et, et seal on nagu süsteemi täiesti paigas ja, ja kuidagi mingi moodne töökultuur, et ma ei tea, mingi mega toetav ja mega kuidagi kuidagi nagu, et kõik on hästi paigas ja ma sain aru, et tegelikult see on pisike ettevõtte ja pisikeõtsetes ettevõttes on tihti see, et süsteemid ei ole paigas, sa pead ise neid paika loksutama ja kui on väike tiim, siis sa peadki kõike tegema ja ja, ja, ja see on okei, okay, kui ei ole sealt nagu nagu paigas. <laughs> sa ütlesid ka seda, et, et sa mõtlesid selle töö vahetamise peale. Kas see oleks olnud lihtne seal? Et sa oleks lihtsalt vahepeal niimoodi käigu peal tööd vahetanud? No tegelikult ei oleks olnud lihtne. <laughs> Sest, et mõned selle programmiraames saavad tööd vahetada, aga enam hästi seda ei soosita, sellepärast, et see viisa, mis me saame, kui ma õigest aru sain, siis on seotud selle töökohaga ka natuke ja siis peab hästi palju paperimajandust nii selle eh, organisatsiooni poolt siis põhiliselt läbi tegema ja nad äh, ei taha väga palju sinna seda ressurssi panna. Ja see oli lihtsalt sinu selline väike unistus, et mm-hmm. äkki, äkki vahetaks. Ja, ja aga samas ma ei teadnud, kas siis midagi muutab või mitte, et kuidas seda järgmine koht siis ka. Ja võib-olla on olnud vihma, kus on vihma käest räästa alla, on see väljendus. Ja. Võib-olla. Sa ei tea seda väljendus. <laughs> ei, ma tean küll, kas ta oli niipidi. Ja, küll. Ei, no vihma saab seda räästa alla, okay, aga no hea, küll, mis me siin ikka nendest räägime. See asus Brooklynis. Mm-hmm. Kuidas, kuidas sulle meeldis Brooklynis töötada? No, Brooklyn ise oli väga lahe. Mulle väga meeldis Brooklyn. Alguses oli Vader. <laughs> Alguses mu esma mulle, kuna ma elasin ja töötasin Brooklynis ja mu esimene õhtu ma mäletan väga hästi. Ma maandusin New Yorkis, võtsin taksa, oleksin sinna kohta, kus maksin elama, läksin ukse taha ja siis lasin ukse kella midagi ei juhtunud, koputasin, mitte midagi ei juhtunud. Ma mõtlesin, et apikene, kas ma just sain nagu tünga või kas siin on mingi pettus toimud, kas mind üldse oodatakse, kas mul on selles korteris tuba olemas, kas see on üldse õige koht. Helistasin telefonumbrile, kelle kontakt mul oli, keegi ei vastanud ja siis olin seal mingi viis minuutit, mõtsin, et okei, okay, mis nüüd saab. Aga siis ma koputsin veel natuke ja siis tuli välja, et ähm, Korteri kaaslane oli kodus õnneks üks ja ta tegi lahti ja näitas mulle seda korterit, et siis kuna see oli jagatud korter, seal oli peale minu siis kolm inimest veel, üks paar ja siis üks, üks, üksinda inimene ja, ja ma võtsin üle siis või all üürisin ühe tüdruku toa, kes kolis välja, aga lihtsalt sellel hetkel tal oli oma tegemistega linnas kauem läinud, ta ei olnud veel koju jõudnud, ta ei olnud veel jõudnud oma asjugi seal kukku pakida ja siis ma läksin sisse üli väsinud aja vahest ja vaatsin, et okei, okay, no tore, et ma sisse sain, 
ja siis sain aru, et, ah, et seal ei ole ju tekki aga patti aga midagi ka, siis õnneks see korteri kaaslane, et, et aga okei, okay, mul on aega, et lähme jalutama siin 10 minuti kaugusel on üks pood. Jalutasime koos sinna, see oli ka pime, õhtune aeg. Brooklyni sellises Bushwickis, mis on selline, mõtleks, et nagu kopli, mis tahab ka olema saada, et siuke kuskil keskel ja vaatad, igal pool on siuke prügine, prügi on siuksed veidrad inimesed kiirustavad igal pool kuhu, kusuke hästi hall ja sombude ja mingi lärmi igal pool metroo käis selle ajal tänaval üle õhu ja siis nagu pidev lärm ja sõike esmamuljal küll mingi issand, kus ma olen nagu mis siis on aga siis aja möödudes sai see väga koduseks ja ma üle üldiselt nii argis väga palju siin rattaga ringi ja mul on väga hakkas aasta lõpuks ma olen ikka väga kodune kõik need kohad Kas see on tavapärane muidu nii argis, et sa peadki jagama korterit mitme inimesega, sellepärast muidu liiga kallis? Mm-hmm, see on väga tavapärane. Pigem ongi nii, et kuna ma vahetasin päris mitu korda kodusel viis korda kokku, mis, mis ei ole tavapärane ühe aasta jooksul, aga ma seda tegin erinevatel põhjustel ja siis tänu sellele ma käisin vaatamas hästi palju teisi tube ja sain aru, et mida lähemal on Manhattanile ma koliksin, seda väiksemaks lähevad toad, seda kõrgemaks läheb üür ja seda rohkem on toagas, korterikaaslasi. Ja oligi enam mõned kohad, mida ma käisin vaatamas, sa lähed tuppa sisse, sa vaatad, et okei, okay, voodi ma hubsi ära, aga voodi kõrval sul on nagu kaks ammu ja see oli mahu nagu mitte midagi muud ära, isegi kapp on koridoris ja, ja täiskasund ma ei tea, 30-40 pluss inimesed elavadki niimoodi, jagavad korterit ja, ja lihtsalt ongi. Miks sa vahetsid siis nii palju kodu? Sellega oli niimoodi, et esimeses kohas ma elasin neli kuud ja siis vahepeal kuna kui ma sisse kolisin, oli seal üks paar ja üks üksik kut, siis vahepeal nemad vahetasid, see paar kolis eraldi, tema asemel tuli üks türuk ja seal kutil kolis türuks sõber sisse ehk siis pärast tuli ka kolmekesi aga me ei saanud seda üürilepingu, üri ei läbi ühe sõnaga ja keegi meist ei saanud seda pikendada, sest seal on mingisugune, võt siin ma võin eksida, aga seal oli mingisugune teema, et, et uut üürilepingut sõlmida, sa pead tõestama, et su sissetulek on vähemalt kas 20 korda suurem kui see Üri, üür ise ja no meil keegi ei saanud seda tõestada. Eelnevalt oli see, oli mitme peale see tehtud, et seal oli alguses olnud kaks venda, kes kolisid sinna ja neil oli võibolla mingi vana isa või keegi ka käändajaks, aga praegu ei olnud keegi võimaline seda üle võtma ja siis me kõik pidime uue koha otsima. Ja siis ma läksin järgmise kohta, mis mulle väga meeldis, mul oli üks korteri kaaslane Meeldis siis, kui ma käisin vaatamas, kui ma sisse kolisin, siis ma esimesel ööl sain aru, et okei, okay, siia ma küll jääda ei taha, siis maksin kohe uutu otsima. No põhimõtteliselt tegelikult see oli nagu, no tegelikult ei olnud nii tore ikkagi. Ma kolisin sisse, seal oli mulle üks korteri kaasin, üks tüdruk, seal oli kaks kassi ja meil oli isegi mingi tagahoov ja kõik, aga ma sain aru, et nad kassid vihkavad mind <laughs> esiteks. Nad lihtsalt mingi, mul oli, aah ja minu tuba oli tänava poole ja kuna metroo sellel tänaval käis läbi õhu, siis metroo käib nii olgis läbi, öö läbi ja kogu aeg mürises midagi. Mu seina taga oli siis korteris sisse pääs, kus inimesed lihtsalt võitmata tegid häält ja müra, koputasid seal nagu pidevalt, ma kogu aeg kuulsin midagi ja need kassid vihkasid mind, sest kui ma magasin oma kõrvatroppidega, ma vist esimesel korral etsin vist toa auksa natukene 
natuke lahti vist, kui mu kodust ära läksin ja siis tulen koju vaatan, et üks kass on mu selle kõrvatruppi ära sõnud ja oksendan selle välja köögi põrandale ja siis et kui ma hakkasin süüa tegema, siis tulid mingi peaga puksima mu jalgu ja n- nagu blokkeeri mu igat mu tegevust ja, see, ja plus nad lihtsalt haisesid nii maistikult ja ma ei tea, mulle üldse ei sobin see ja ma jäin haigeks esimesel nädalal seal nii et kogu see kompott oli mul lihtsalt mingi ei. Kuule kui kassid puksivad mm-hmm. peaga jalgu, siis nad tahavad lähedust ja. Ah, see on hea, mul ei ole kunagi kass enne olnud, ma ei teadnudki. Nagu kassid ju kogu aeg hõõruvad vastu jalgu. Ja nemad tundusid natukene kurjemad seal. Plus kõrvadroppist rääkides, minu kass mängib ka kõrvadroppiga. See, see tundub talle paremini sobivad kui, kui see tavaliselt mänguaised, aga õnneks ära söönud ei ole. Ma ei pole sulle Jub... sobinud seal rohkem. Kuhu sa mõissid neid kasse valesti? Ma ei pole tõesti. Ja siis mulle oli veel esimene nädal, seal oli veel vahe juhtum, kus see, mu korteriga asasti on kodus ja siis see üks kast tahtis välja minna nagu tagumisest, <laughs> tagumisest uksest. Ma tegin tal lahti, ta läks välja ja siis kuulan, et mingi hästi suure lärmiga hakkab tagasi tulema. Siis teen uksa lahti ja vaatan mingi naabri, mingi kõud saab teda tagarealselt ja tahab ka tuppa tulla. Ja siis ma võitlesin selle uksega, et see kass ei saaks tuppa tulla, see võõras kass. Ja noh, siuksed sõiklased olid seal. <laughs> Sõnaga sa lahkusid üsna kiirelt seal. Ja ma olin kuuega seal. Ma ei, ma ei saanud varem minna ära, sest et on Jorgis kõik need toa üürimised ja asjad algavad esimesest kuupäevast ja lõpevad viimasel siis kuulapus. Aga siis ongi niimoodi üsna lihtne, et sa ütled, et ma nüüd selle kuuga lähen ära ja ongi kõik. Või? No see tõruk oli väga pettunud mu see korteri kaasannas. Ma ikkagi tarvestas, et ma jään siis aasta lõpuni, aga noh, ta sai aru. Okei, okay, noh, võtsi puue. Aga kas tänab tema isiklikult pidi otsima, kas see oli mingi tema korter või see oli tema no. võetud üürile või... No, seda ma ei mäleta, minu arust see oli tema nimel, siis ilmselt see üürileping või midagi, siis tema tegeles seal, aga... Et ühesõnaga, kui, kui paras jagu kedagi ei ole seal, siis tema lihtsalt peaks rohkem maksma. Vist küll, seda, seda ma ei mäleta ka, võis olla küll niimoodi. Et kui Eestis ju vist peaks olema ikkagi niimoodi, et see üürilaind ja muretseb ju sellepärast, et mitte, mitte üürnik, et mul ikkagi keegi oleks siin kõrval mm-hmm. toas. Ja see vist on lepingu järgi. Minu arust Eestis on enamasti kirjas, et allüürid üldse ei tohi, kui sa oled üürnik, aga ma arvan, et lepingus saab märkida, kum, kuma vastutus see jääb. No ja kuu sa siis lõpuks jõudsid? Ja peale seda ma läksin, ma leidsin hästi toreda leheküle, kus, kus tulabki pakkumisi erinevate siis tubade kohta ja allüürnike nii-öelda pakkumisi. Ja siis seal ma nägin ühte pakkumist hoopis teises piirkonnas Pourem Hill, kus ma ei olnud enne ühtegi pakkumist näinud ja see oli ka Brooklynis, aga teisel pool Brooklynit ja selline, ma ütleks, et kui mu esimene koht oli selline, kus ma elasin, oli kopli, mis tahab saada kalamajaks, teine oli selline, teine oli kus juures paar kilometrit ain teemal, aga hoopis teine olemine, hingamine seal kohal, teine oli sellised latiinood, hästi palju mitte enam mehiklasi isegi, mis oli mu esimesed kohas, vaid rohkem sellist Puerto Rico ja mingit muud, mingit muud Kariibimere saarte siuke vaib. Ja siis see kolmas oli sellised äh, rohkem nagu valged perekonnad. Ja rohkem siis valged perekonnad kas oma peredega. Ja selline ja majad, kus olid nagu trepikesed läksid üles, et kui vaadatas ta seksantaside linna, siis selle taolised sellised walk-up kohad olid seal tänavatel. Ja kus sa siis sealt lahkusid? Või mis ja seal ma olin kaks kuud, see oligi meil kokku lepitud, et seal korteris, kus ma olin, 
oli neli tüdrukud, kes elasid seal ja üks nendest läks vist kaheks kuuks reisile ja siis ma võtsin lihtsalt tema toa tema toa selasin nii kaua, ta tuli tagasi ma läksin edasi, läksin järgmise kohta, mis oli jälle ka Brooklynis, aga järgmises kohas kus oli jälle täiesti uus hingamine, uus vaib, seal oli rohkem afroameeriklasi siis palju siuksed Afrika toidukohti hoopis teised poeketid toiduostmiseks ja seal ma olin kolm kuud, elasin ühe türukuga koos, kes oli poole kohaga ühes mänguasja poes müüja ja poole kohaga paletiõpetaja Ja seal oli, seal mulle väga meeldis. No see aina leidsid uusi kohti, et kas nii hõrgis on sest lihtne leida, leida oma kodusest. Ma tegelikult kuidagi arvasin, et, et võibolla on nagu suur linnas keeruline leida sellist pädevast pakkumist. No see oli tegelikult pakkumise on päris palju sellepärast, et inimesed kohe liiguvad ringi, tulevad ja lähevad ja siis on pakkumise ka päris palju. Ja see on aga sellega muret nagu ei ole. No natuke ikka pidin vaeva nägema. Ma ikka käisin pidevalt vaatamas neid asju. Iga, enne igat kohta, vähemalt viite kohta käisin vaatamas, ma arvan. Ja, ja sa pead teadma, et esimesest saad sisse kolida. Nii-öelda, sa ei saa nagu ajastada nagu Eestis, et ah, mingi 13 lähen ja 28 kolin või midagi. Sa pead teadma, et esimesest esimeseni. Ja kui sa selle maha magad, et kui sa esimeseks ei leia uut kohta, no siis on natuke niru. <laughs> Huvitav, miks see niimoodi on? Et, <laughs> kas see, jah, võiks ju olla niimoodi, et iga see üriland ja teeb, teeb omamoodi? Võiks olla, aga ma ei tea, seal on kuidagi vaikim, vaikimata reegel see või Vaikimisi. Vaikimisi reegel. Vaikimisi reegel, ja. No, kui palju maksab üldse elamise üürimine Jorgis? Selle ajal, ma ei, need on ilmselt muutunud tänaseks. Pandeemia läksid hinnad alla ja nüüd on minu arust jälle tõusnud. Aga selle ajal oli, mina maksin kõige vähem vist 850 ja kõige rohkem 1050 toest. Ja see oli kommunaalit sees ja mul oli oma tuba ja, ja kortekaaslastega elasin. No, lihtsalt kontekstis välja võttes tundub üsna, üsna kallis, uh-huh. aga New York samas, kui panna konteksti juurde, siis ma ei tea. New Yorki kohtas oli väga soodne. Uh-huh. Eestis ja võibolla saaksid juba hotellis selle raha kelada, aga New Yorkis oli pigem väga soodne ja see oli ikkagi Brooklyni hinnad ja ka mitte seal jõääres, mida Manhattani lähemalest ja kallimaks läheb. No kui kaugel sa sellest Manhattanisse olid? Mul oli tüüpiliselt oli metrooga kuskil 40 minutit oli sinna keskele kuhugi, mis oli väga okei, okay, see oli väga hea distants nagu seal elades. Aga mu töökoht oli Brooklynis ja tööl ma käisin esimesest kohast, esimest elukohast jala 20 minutit, teisest metrooga jala ja kolmandast rataga ka kuskil 20 minutit. Kas sa palka said või sul oli mingi stipendium seal või sa olid oppis massilt raha kõrvale pannud? Stipendiumid sain selle Puffi programmi poolt. Ja seal oligi reegel, et, et tööandja ei tohigi isegi palka maksta, et kui ta tahab, seda võib mingid muid boonusid maksta. Näiteks ma tean inimesi, kes said näiteks metroopileti, kuupileti ülemuse poolt, aga ja, stipendium tuli selle programmi poolt. No kuidas siis selle stipi rahaga? tuleb rahaliselt toime New Yorkis, et, et kas maksavad piisavad või sa pead ikkagi jälgima, mis kus on soodsam, mille peale kulutada, mille peale mitte kulutada? Mm. No neil oli see väga kavalas tehtud, et sa said, kuidas see oli, et esimene kuu sa said kahe kuu raha juba kätte ja siis viimane kuu selle arvelt siis ei saanud midagi. 
et sa pidid nagu ise planeerima, siis alguses vaadad, wow, 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 mul on rahapost, nii palju raha, mis on kõike lubad endale ja siis kui seda enam nii palju peale ei tule, või aasta lõpuks vaadad, et okei, okay, oli mul vaja seda, ma ei tea, mida ostaselt. Et, aga jah, see, mis stipendiumanti on ikkagi suuke miinimum palk nii, nii orgi kohta või usa kohta, nii et sellest ikkagi, ikkagi oli vaja vaadata, mida kuhu kulutad. Miks nad nimelt siis tegid, et alguses tekitsid tundad saad rahaposs? No see oligi sellepärast, et osad kohad võtavad, kas tagatis raha sisse kolimiseks või sul on vaja algus mingit mööblit osta, et tihti need toad, kuhu sa kolid, seal ei pruugi midagi sees olla peale voodi või mõnes on täiesti tühikarp ja siis sul ongi vaja osta endale tekt, padi, voodi, kapike, riiul, peegel ma ei tea, riidepuud ja mingi sukkasi, et sa saaksid alguses saadki seda rohkem kulutada. Mm-hmm. No mille peale sul siis peaisealikult kulus, et kas seligi elamine? Mm-hmm. Minul pool ilmselt läks jüri alla, sest rahast siis suur osa toidu alla, transport, spordiklubi ja siis lihtsalt kas reisimine või ringi käimine ja elunautimine. Aga ringi liiklamine? Metro? No, ei ole väga... Metro oli vist selle ajal mingi 120 dollarit kuus mis on no, päris märkimisväärne summa oli ka ja see. Aga ja ma sõitsin rataga ka palju, mis mulle väga meeldis. Ja, ja. No ja minu kogemus New Yorki metrooga meeletult segane. Ma ei saanud üldse aru. <laughs> Kas siia saab paremini aru sellest? Metroo on nii naljakas, et metrooga oli aasta lõpuks, kui mul oli juba tunne, et oh, nüüd ma küll olen nagu... Nüüd ma saan aru, siis see oli see päev, kui ma sõitsin kolm korda vales suunas, <laughs> niimoodi, et ma istusin peale, vaatsin oma seda mingi Google Mapsi või metro appi, istun, istun, vaatan, oh, teemid, ma sõidan valele poole, lähen välja, lähen üle tee, siis tund metroosse sisse, vaatan, oh, mida, ma sõidan ikka valele poole, lähen välja, lähen tagasi, siis vaatan kolmand korda, kas see on võimalik, ma sõidan ikka valele poole. <laughs> Ja siis kolm korda lihtsalt istusin ümber. Nii et selle hetkel ma sõin aru, et ei, see, see metro on ikka väga kefasti nagu läbi mõeldud. Ja see prob- nagu keeruliseks teebki see, et seal, kui sa lähed peatusesse, siis seal ei ole kirjas, mis on, mis suunas on, nagu mis on järgmine peatus. Seal on kirjas mõnikord lõppeatuse nimi, mõnikord linnaosa, et kummas suunas see läheb, kas Brooklyni suunas või näiteks selle Harlemi suunas. Aga siis sa pead ise oma mingi Google Mapsist või kuskilt appist otsima, et kumba suunda minu peatus jääb, kui ma lähen siin kohas peale. Sest et kui sa läksid kuskil järgmises peatuses peale, ta võib jääda juba sul teises suundas. Ja vahepeal oli see, et mu see teine kodu, kus ma elasin, see oli nagu piiride järgi. Ta oli tegelikult juba see, mitte Brooklyn enam, aga see appi, mis see järgmine piirkond seal on. No see järgmine, <laughs> nagu natuke piirist edasi, aga metro ikkagi ütles, et sa sõidad Bruklini suunas, ta ei olnud, et sa lähed sinna järgmisse suunda ja siis kõik see tegi keeruliseks. Ja seal on veel niimoodi, et kui ma esimene kord, kõige esimene kord metrooga sõitsin, Bruklinist Manhattanile, siis ta läheb läbi tunneli ja siis tunnelis korraks see peatus, kõik läks pimedaks, siis oled seal okei okay. ja siis läheb valgeks ja siis metro juht ütleb, et Ah, aga nüüd see ei ole enam A-liin, nüüd see on B-liin. Järgmine pead, see on hoopis midagi muud. Ja siis ma ei mingi apikene, kus ma olen. Aga jah, see on New York. Aga mida mina tegin seal? Mina kasutsin, 
kui ma pidin metrooga sõitma, siis ma kasutsin Google Maps uh-huh. et kes ütles, kes ütles või mis ütles, <laughs> mis ütles mulle täpselt ära, millises, ma noh, ühesõnaga ma sain jumal hästi aru, et kuidas ma pean liiklema, yeah. ilma sellete ma kunagi enne olen ka Nüüdkis käinud ja oli kõige suht, suhteliselt suur segadus aga sa ütlesid rattaga uh-huh. sõitsid, kas Nüüdk on selline hea koht, kus rattaga liigelda? Minu, minu arust on väga hea koht, ta on mõtleks, et parem kui Tallinn isegi ah, miks sest, siis et, sest et igal pool on rattateed enamus teid on ühe suunalised, eks siis sa tead, et keegi ei tule sealt ootamatult teises suunast ja Manhattanil on eraldatud rattateed ja Brooklynis on tavaliselt märgitud sinna autoteedele eraldatud süke märgistusega. Ja mina kasutasin City Bike süsteemi, ehk siis ma ossin aasta pileti ja siis ma sain äh, erinevatest jaamadest võtta ratta, ehk siis üle linna on võrgustik, võtad ratta, sa võid 40 minutit tasuta sõita, järgmises jaamas paned ratta ära. Kui sa pikemalt sõitas, sa põtled lihtsalt korraks ta tagasi panema, võtad järgmise ratta kui seal läheb üle 40 minuti, siis sa pead natuke juurde maksma minuti arvel vist. Aga enam vähem 40 minutiga saigigi kõik asjad tehtud või siis vahetad ratast kui vaja. Aga see oli ülimugav, sest et näiteks kui ma läksin, ma ei tea, Brooklynist Manhattanile ja oli ilu silm ja mul aega oli, siis ma mõtlesin, et ta võima lähen rattaga, saan veel avastada siin kõrval tänavaid ja siis tagasi tulles vaatan, et vihma sajab ja külm, no siis ma ei tahtnudki rattaga tulla, siis ma jätsin ratta sinna ja võtsin metro. <laughs> no tegelikult juniorgis võib minna päris lumiseks mm-hmm. talvel, et siis see ei ole päris rattaga sumpamise aeg <laughs> või on mingi yeah. ekstra head rattad, millega on hea lumes. Talvel sõit. pigem, lumega ei sõitnud, ei... Ja, sest ma saabusingi detsembri alguses ja siis detsembri lõpp ja jaanar oli väga lumine ja see oli veel naljakas, et uus aastaks, jõulud uus aasta, uue aastapaiku tuli mul nelid külalist sinna või nagu me saime sama programmi inimestega lätlased ja leedukad eestlased kokku Niorgis, tahtsid ka tulla Niorgi vaatama ja üks lätlane elas ka seal siis me olime selline neljakesi käisime ringi turistikaid kohte vaatamas ja no reaalselt me arvasime, et me tuleme Baltikumist, mis see külm ikka on ja siis neljakesi seal lihtsalt nagu läheda uue ja oled mingi kus sõin siis see saab ükskõik mis koht on lahti, läheme lihtsalt korraks sest nii külm oli lihtsalt Kas see oli siis tüüpi külm, Sel... millega me harjunud ei ole? Ta tuulisem lihtsalt. Seal räägitakse, et kuna Manhattanil on nagu nii kõrghooned ja seal ei ole, okei, okay, seal on mingid puid ka, aga seal on sõikid tuulekoridorid nendest hoonetest ja no seal on tõsiselt külm, lihtsalt kõndida sa tunned, et kõik tuleb vastu. Ja siis metroos on sõike soe, aga siis kui sa oled kui on täistunnil või siis kui sa oled inimeste vahele surutud, siis sul hakkab peale polav seal ja siis sa niimoodi nagu balanseerid seal laveerid. No ma ise ei ole näiteks detsembris New Yorkis olnud, aga kuidagi New York tundub hästi romantiline olevat sene jõulude paiku, mm. et kas siis tegelikult see romantik, et ei ole inimesed lihtsalt värisevad külmast? <laughs> no Ilmselt kui kauem elada, siis sa võib-olla harjud ära, aga see on täpselt minu arust nagu kogu aasta ringi, kuna Niorgis on nii palju erinevad inimesi, nii palju eri rahvuseid, nii palju eri kultuure, siis sa näedki, sa lähed talvel, mina olin talvel mingi korralikud talve saapad Eestist, sule või see paks jopäev, sallid, mütsid ja lähed metroosse, vaatad su kõrvala mingi plätades tüüp, palariinades, mingi naine teisel pool, nagu kuidas, mis teil on? 
ja lihtsalt ja suvel ka, suvel vastupidi, mina olen mingi eh, oma plaitaade või rihmikutega, nii palav tunnen, et oh, nii palav ja siis vaatan kõrvalan jopega tüüp, <laughs> et üldse ei saa aru. <laughs> Paraleel universum Kuulega sa kujundsid seal New Yorkis päris korraliku seltsielu endale, uh-huh. millega sa tegelesid? Um, see oli väga tore, sest et mul olikki üks eesmärk, kui ma sinna läksin, no üks oli tööalaselt, et täienduda, siis ma tahtsin kogeda või vaadata, mis New Yorkis toimub ja USA vastada ja kolmas on, ma tahtsin sõpru leida, tutvusi luua ja neid tutvusi ma lõingi või muudustasin lõingi niimoodi, et ma käisin hästi palju erinevatel üritustel, kas mingisugused hommiku, kohviüritused, igasugu põnevaid sarju on olemas hommikuüritustest, siis on mingis meet ja greet, meet and greet nagu tule ja tervitan öelda, kus mõni näiteks youtuber või mõjuisik kutsub endaga kohtuma inimesi, siukestel käisin, hästi palju paneelvestlusi, kus on erinevad kas disainerid, ettevõtjad või oma ala spetsialistid tulevad, räägivad ja inimesed tulevad kuulama, Sellistel üritustel käisin hästi palju ja mul oli alati eesmärk, et okei, okay, et kui ma lähen sellisele üritusele, siis ma lähen räägin võõrast inimestega juttu ja teen nii, et ma lähen õhtu lõpuks niimoodi, et mul on vähemalt kaks nagu inimest, kes ei ole enam võõrad minu jaoks. Ja siis ma kogusin seal mingi visiitkaarte ja ma ei tea, Instagrami neid kasutajaid jagatakse seal tegelt rohkem juba nagu kontakti hoidmiseks ja siis hästi aktiivselt või teadlikult kogusin neid ja teadlikult pärast võtsin ühendust ja kirjutsin, et okei, okay, et lähme kohvile või tuleb järgmine üritus, saame kokku ja ütleme nendast mingi poolet kadusid kohe ära ja nendest poolteest võibolla sain ühe korra, poolteest, poolte inimestega sain ühe korra kokku ja nendest poolteest veel mingi pool nendega ma ei suhtlema <laughs> ja siis aasta lõpuks mul oli tegin oma hea taega peo ja nii tore oli vaadata, et no tõesti nagu ruumidas inimesed oli kokku <laughs> ma ütlesingi, et, et kas see on tavapärane New Yorkis, et, et niimoodi näid tutvusi sobitataksegi või, või sina tegid oma sellist erilist asja? <laughs> no ma arvan, et mul, ma kindlasti kindlasti seal ei ole palju, kes nii teevad aga ma arvan, et kes nii teevad, need ikkagi saavad ka tutvusi seal <laughs> Et see ei ole väga tavapärane, ma arvan, aga, aga niimoodi saab tuttavad, ma rohkem teisi valemeid väga palju ei teadnud. Teine variant oli see, et ma lihtsalt lähen ja ootan, et äkki keegi tuleb minuga suhtlema, aga ma teadsin, et see on selline vedamise peale minek ja mul on ikka pärast palju parem tunne, kui ma tean, et ma ise tegin midagi selleks, et, et, et saada tuttavad. Kas see töökaastlastega ei saanud niimoodi lähemalt tuttavaks või nad hoidsid töö ja ära elu väga lahus? Sain küll. Töökaastlastega oli tööajal suhtlesime, aga väljaspal tööd väga ei teen midagi. Ühe trukuga käisime mingis kuskil, kuskil, kuskil. Ja käisin tal külas. Ah, ja käisin lõpuks ta pulmas isegi. Temaga sain kuskil käisime? Ah, pulmas käisin ka. Mm-hmm. Ja pulma peol siis, sest tal oli pulm kolmeosaline. Tal oli see seremoonia ühes linnas, kus tema oli pärit. Ja kuna tal oli Vietnami juured, siis see oli Vietnami ähm, stiilis pulm. Siis ta mees oli New Jerseyst. Ja siis... Äh, Eks siis üks pidu oli Bostonis, kus ta oli üles kasvanud seal Vietnamis stiilis. Pidu oli New Jerseys, kuhu mind kutsuti ja siis kus me lihtsalt vaatsime pilta sellest seremooniast ja oli lihtsalt söömine ja tantsimine. Ja siis järgmisel päeval saime, oli järel pidu, kus me käisime paaris siis lähedasemate sõpradega tähistamast nende pulma. <laughs> Väga äge. Yeah. Aga mida sa soovitaksid inimestele, mida teha, et võtta New Yorkis maksimum, kui nüüd olla pikemat aega seal, et noh, ärme räägi mingisugune stiilis 2003 või midagi uh-huh. taalist. 
Kui juba pikemalt olla, siis kindlasti iga ühe kogemus, kes seal elab, on erinev arvestas sellega, millist ta huvid on. Näiteks, kui mul aasta lõpuks mul oli tunne, et no ma tahaks nagu täiega jääda kauemaks, sest siis ma juba sain aru, kus miski asub, linn, inimesed juba tekisid sõbrad ja ma tundsin, et mul on veel nii mitu tahku sellest linnast avastamata, et näiteks, kui sul on huvi stand-up komööde vastu, no peagu iga õhtu sa võid minna kuulama kuhugi midagi laivis. Kui sul on huvi laiv muusika vastu, ka leiad nagu ülepäeva, sul on valikuid seal Broadway showsid hästi palju. Tele showdes sa saad minna publikuks tasuta, kui sa kandideerid ühel webilehel piletid tala lihtsalt. Ma käisin päris mitu korda. Siis sa võid jälgida oma neid mõjuisikuid või mingid, kes teevad podcaste ja, ja või raamatu autoreid. Neil on päris tihti need miit ja kriitüritused, kus sa saad minna, mida on ka soovitan minna, sest millal sul ikka sõike võimalus tekib. Ja siis kui sa pikemalt oled, siis ma soovitan, mis ma soovitan veel, avastada lihtsalt need väikeseid tänavaid ja eri piirkondi, sest isegi seal Brooklyn sees, kui mina kolisin, mul oli kogu aeg tunne, nagu ma oleks uues linnas ja see oli nii põnev ja see oli väga lahe. Nii et ma soovitaks nagu linna avastada ja kas rattaga sõita ringi või metrooga avastada seal. Ja, ja seal ongi, kui tahad, lähed kuhugi pronksi loomaeda või pronksi kirikutasse kospelid kuulama ja samal päeval võid minna opis Metti, ehk siis Metropol Ar- Museum of Arti, ühte suurim, maailma suurimasse vist või? Või noh, väga, väga suurde kunstimuusiumisse ja siis äh, äh, lähed kuhugi mujale. Näiteks, ma, <laughs> üks kiire lugu võibolla siia veel, et näiteks minu jaoks New Yorki ise loomustas väga hästi selline päev, kus oli laupanumal päev vist. Ma läksin hommikul Metti suurde kunstimuusiumisse, jõudsin seal vaevu mingi ühe kümnendiku läbi käia, sest see on nii suur lihtsalt. Siis lõunatasin kuskil, siis pärast lõunal või õhtul läksin New Yorki Eesti Maija, mis on ka olemas seal, kus on ka aegealt üritused. Seal oli mingisuguse kunstniku näitus avamine. Läksin sinna, teel sinna, ütleme, treppil sisse minnes, sain tuttavaks ühe india päritolu inimesega, kellega me lihtsalt haksime juttu rääkima, siis vaatasime seda näitus ja siis rääksime eda, siis ta ütles, et kuulete, Aksime nii India mingitest traditsioonidest rääkimist ütles, et aga tead, et lähme nagu paar tänavad sinna poole, et seal on ju täna on mingi aasta suurim India tänava festival ja siis läksime sinna tema ka, ta tutvustas mulle nii kohalike kombeid, mingi tantsesime seal kohalike tantse, sõime seda mingit toitu seal ja jõime seal kohalikud seda masala teed ja, ja siis, ja siis lähe, läksin koju ja mõtlesin, no see oli täiega New York, ülisuur kunstielamus põnev näitus avamine, kus sa saad uusi inimesi ja siis sa lõpetad kuskil india tänava festivalil. See on lihtsalt kõike. Väga lahe. Ma tahtsin siia lõppu veel küsida sellist asja, et kas unistuste New York, noh, millest sa unistasid enne seda minekud? Kas ta oli siis see sama unistuste New York? No mul oli nagu, mul oli nagu unis... Mul oli nagu unistus New Yorkist, aga samas mul oli hästi madalad kaotused. Ma olin valmis, et seal peab ikka hästi palju ise vaeva nägema. Ja, ja ma isegi üllatusin, kui lihtsalt siis peale vaeva nägemist need tutvused mul tekisid ja kui palju seal neid võimalusi oli, mida ma sain kasutada aja poolest ja kõige poolest. Nii et see ületus muutusi täiega. See oli väga, väga lahe aastalise. Aitäh sulle Tiina selle torede vestlusest. <laughs> palun, palun. Ja järgmine pead on eetris juba tuleval kolmapäeval. Kuula meid igal kolmapäeval õhtulehest SoundCloudist või iTunesist 
ja ära unusta meie podcasti tellida.